0: Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides haben miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Wenn man sich einen Glohn vorstellt, dann denkt man vielleicht als erstes an eine Person mit übergrossen Schuhen, mit viel Schminke im Gesicht und natürlich mit einer roten Nase. Und mir kommt auch noch das Bild von Zirkus in den Sinn. Ich habe für die Folge von Endlich Leben einen Glohn getroffen. Aber nicht so eine, den ich jetzt gerade beschrieben habe, sondern ein Glon, wo ganz schick angelegt ist und nicht im Zirkus arbeitet, sondern bei der Stiftung Lebensfreude. Die Sabine Buckstede ist Gast in dieser Folge. Sie macht Glon wie bei dementen, kranken und betagten Menschen und bei Menschen mit einer Behinderung.
1: Es erfüllt mein Herz, wenn ich jemanden auf emotionaler Ebene erreichen kann. Wenn ich mit meiner Freude, die ich mitbringe, die Herzen erreiche. Natürlich ist es manchmal traurig zu sehen, wenn ich jetzt öfter in, Heim, in das gleiche Heim komme, wie die Menschen auch abbauen. Aber das ist ja der Prozess des Lebens und ich finde es ein Privileg, sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen.
0: Die Sabine Buchstecke hat mir erzählt, wer sie als Klon ist und wie sie in Kontakt kommt mit den Menschen. Sie hat sogar ihr Kostüm und Requisiten mitgenommen, wo wir in der Folge ein paar davon hören. Willkommen, Sabine Buckstecke. Schön bist du da. Hast du heute schon über etwas gelacht?
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, liebe Leonie. Ich habe heute Morgen geduscht und ich muss dazu sagen, ich habe zwei Katzen. Und nach dem Duschen ziehe ich die Duschwände immer mit so einem Wasserabzieher ah, ja. ab mhm. Meine Katze steht hervor mit ganz großen Augen und springt hoch an den Abzieher und will ihn immer von der anderen Seite, von außen, will ihn immer mit der Pfote fangen. Und da hat es mich dann doch kurz verrissen und ich musste ziemlich grinsen über meine Katze. Das ist so gut.
0: Ja, Du bist heute Gast im Podcast «Endlich leben», weil du bist Lebensfreude gelohnt bei der Stiftung «Lebensfreude». Das Ziel der Stiftung ist es, die Lebensfreude zu fördern von älteren Menschen, die an Demenz oder andere Beeinträchtigung leiden. Du hast mir schon erzählt, du machst das seit acht Jahren. Also seit acht Jahren bist du gelohnt beruflich. Vielleicht ganz kurz am Anfang, dass wir ein, bisschen ein Bild bekommen können. Wie bist du dazu gekommen, zum gelohnt zu werden? Du hast ja vorher noch ein paar andere Sachen gemacht, gell?
1: Ja. Ja, ich bin da so ein bisschen hingeschubst worden. Ich habe als Kind, war ich schon sehr fasziniert von Clowns und habe immer Clowns gemalt. Mhm. Und bin dann mit 16 in eine evangelische ähm, Freizeit für Jugendliche gegangen, wo wir Zirkusdisziplinen im Urlaub, das war in Italien, da haben wir Urlaub gehabt und da haben die Jonglierkugeln ausgepackt und mhm. wir haben Akrobatik gemacht und jongliert und ich war der Clown auf dem Drahtseil oder die Clownin auf dem Drahtseil. Ja. Und bei diesem Zirkus, da haben wir dann nachher einen kleinen Zirkus rausgegründet und uns immer noch getroffen. Und dann bin ich ins Studium gegangen, dann ist das ein bisschen verloren gegangen. Und während des Studiums, Heilpädagogik-Studiums, mussten wir ein Praktikum machen und da mhm. sagte eine Kollegin von mir, eine Kommilitonin, du in Hamburg, da gibt es einen Heilpädagogischen Zirkus, der arbeitet integrativ. Dann habe ich mich da gemeldet und so kam dann wieder das Clownsein und der Zirkus in mein Leben, indem ich auf Sylt Mitmachtzirkus für Kinder angeboten habe bei diesem Heilpädagogischen Zirkus. Und dann bin ich ja in die Schweiz gekommen, habe in der Heilpädagogischen Schule gearbeitet da habe ich für die Kinder auch ein Zirkusprojekt angeboten, auch mit Clowns natürlich. Das waren sie immer besonders lustig. <lacht> und da sagte dann wiederum eine Arbeitskollegin zu mir: Du in Konstanz gibt es eine Ausbildung zum Gesundheitsclown. Und dann habe ich mich da beworben und habe die Clownausbildung gemacht. Ich bin immer durch Hinweise irgendwie gelenkt worden zu meinem jetzigen Beruf.
0: Mhm. Und was lernt man in so einer Klonausbildung?
1: Also im ersten Jahr lernt man wirklich so die Techniken von einem Clown, Slapstick, das heißt, dass man über die Füße stolpert, wie man das ähm, glaubhaft darstellen kann, bis hin über die ganzen Techniken wie nicht wissen, ich habe Klopapier hinten in der Hose stecken und der Clown <lacht> tut so, als weiß er es nicht. Und diese ganzen Techniken, die wirklich mit dem Clownsein zu tun haben. Und im zweiten Jahr geht es dann wirklich ums Eingemachte, meiner Meinung nach. Da geht es darum, wie trete ich in Kontakt mit verschiedenen Menschen? Also wie kann ich mit Kontaktstörungen umgehen? Wie kann ich... Erspüren, meine Intuition schulen, um zu erspüren, was braucht der Mensch jetzt gerade? Ist eine liebevolle Umarmung angebracht? Oder einfach das Handhalten? Oder ein Lied? Oder eine lustige Aktion als Clown? Genau, da geht es dann wirklich um das Zwischenmenschliche.
0: Und eben jetzt bist du, also du hast die Ausbildung ja abgeschlossen und jetzt bist du seit acht Jahren, machst du das? Und mich würde es wundern, wer bist du als Clown? Also du schlüpfst ja da in eine Rolle. Also ich bin die Trudi und die Trudi ist
1: naiv, frech, die Trudi ist meistens verliebt, sie flirtet gern mit dem Bewohnenden, sie ist sehr neugierig und fröhlich, also die Trudi ist ein Teil von mir, das bin ja auch ich, ich nehme als Clown ja die Sabine mit. Und als Sabine nehme ich die Trudi mit, weil es muss authentisch sein. Also es ist nicht gespielt. Es Natürlich übertreibt man die Gefühle dann vielleicht manchmal, dass, ähm, dass es beim anderen ankommt. Aber es bin immer ich. Und die Trudi ist auch ein bisschen tollpatschig. Und die Trudi, die singt für ihr Leben gern. Die liebt Musik und sie tanzt auch gerne. Sie kann aber auch ganz fein und leise und... Und liebevoll sein. Sie ist nicht immer laut und fröhlich. Das kommt ganz auf die Situation an. Trudi lebt ihre Gefühle ganz stark.
0: Hast du Trudi dir selber, ähm, zusammengestellt? Ja. Entwickelt?
1: Sie ist gewachsen. Den Namen habe ich mir ausgedacht, weil eine Großtante von mir, die hieß Gertrude. Und bei uns in Deutschland sagt man Trude. Mhm. So wollte ich mich eigentlich nennen. Und dann sagte mein Ital also mein äh, Schweizer Clownpartner, unser künstlerischer Leiter du in der Schweiz sagt man eigentlich Trudi und dann hat mir das sehr gut gefallen. Und dann war ich erstmal die Trudi und habe am Anfang, als ich bei der Stiftung Lebensfreude angefangen habe, ganz viel zugeschaut, bin auch privat als Sabine beim Einsatz mitgelaufen, um zu gucken, wie machen die das? Was kann ich mir davon noch mitnehmen? Und dann ist Trudi mit der Zeit gewachsen. Ich bin dann, wir gehen ja immer zu zweit in der Regel, außer wenn es ganz kleine Heime sind. Und Trudi hat zu jedem ihrer Clownpartner eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Felix hat ihr schon zig Heiratsanträge gemacht, wo Trudi sich natürlich tierisch drüber gefreut hat. <lacht> Und mit Greta hat sie manchmal so ein bisschen Rivalismus, wo dann manchmal die, Gret, die Trudi eifersüchtig auf die Greta ist, weil die hat zwei Clownfreunde. und dann singt die Trudi ähm, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein darling oh no, schade um die Tränen in der Nacht und so ist die Trudi gewachsen mit der Zeit und mutiger geworden, sensibler geworden, feinfühliger geworden, ja.
0: Und wenn du in die Rolle schlüpfst, dann bist du, du hast eben gesagt, Sabine ist auch noch dort, aber du bist dann eigentlich Trudi, oder?
1: Ich bin dann Trudi, mhm. ja. Und Sabine ist, ich weiß nicht, inwieweit man Sabine und Trudi trennen kann. Das mhm. sind zwei ganz wichtige Personen in meinem, in diesem Körper, den, den ich hier auf der Erde habe. Ich bin ja auch noch, habe noch andere Rollen, ich bin ja noch Heilpädagogin und Krankenschwester und ähm, es ist ja alles immer da, aber Trudi, sobald ich die Nase aufsetze, ist sie im Vordergrund. Mhm. Aber wenn ich dann zum Beispiel merke, dass jemand traurig ist, ich hatte letztens mal eine Bewohnerin, die sich die Heimweh hatte die aus Italien kam und noch nicht lange in der Schweiz war und dann direkt ins Heim kam, weil es ihr nicht gut ging und die war abgrundtief traurig, dann habe ich mich einfach dazugesetzt und zugehört. Da ist dann schwierig, so auseinanderzuhalten, wenn ich jetzt mhm. Sabine, na, die zuhört empathisch und Trost versucht zu spenden. Aber Trudi ist das ja auch. Deswegen, mhm. ja, ich habe zwar die rote Nase auf und die öffnet mir ganz oft die Türen zu den Herzen der Leute. Weil die, die rote Nase einfach was Kindliches, was Freudiges verbinden die Leute damit. Und das, damit erreiche ich die Bewohnenden viel schneller, das Klientel, ähm, wie ohne Nase. Das ist mhm. so. Und mit dem Kostüm natürlich noch dazu.
0: Du hast das ja extra mitgenommen, Kostüm. Ja. Ein Kofferleid neben uns. Vielleicht ähm, kannst du uns mal ein paar Sachen rauspicken, die du als Trudi einmal dabei hast und ein bisschen erzählen.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ich habe hier als erstes mal rausgeholt den Petticoat. Wir sind keine Klochard Clowns in dem Sinne, sondern wir gehen ja zu erwachsenen Menschen bzw. zu alten Menschen. Und da ist die Grundidee von uns Lebensfreude-Künstler, dass wir uns extra schick machen für die Leute. Die hey. alten Leute, die schätzen das noch sehr. Und wir mhm. haben ein Petticoat der sehr ausgestellt ist, mit einem Petticoat-Kleid darüber und dann noch ein Fascinator und schicke Schuhe, so Tanzschuhe aus den 40er, 50er Jahren.
0: Was ist ein Fascinator?
1: Ein Fascinator ist so ein halber Hut. Ich zeige ihn dir, den man sich so aufs, aufs Haar mhm. steckt.
0: Was also ist jetzt ein grüner Hut mit Haarreif eigentlich und noch Netz unter einer Schlaufe und zwei weiße Röschen drauf. Ja. Genau. Ja. Aber er bedeckt nicht den ganzen Kopf, sondern er ist ja. nur ein Teil vom Kopf, Der Kopf ist bedeckt.
1: Ja. Das ist halt so die Grundidee, dass wir uns wirklich hübsch machen. Und die, die Leute kennen Fascinator und diese Petticoat-Kleider von früher und ganz oft sagen, sie, das habe ich früher auch getragen, siehst du schön aus. Und die so Schuhe habe ich auch gehabt. Und das ist die Grundidee da, dahinter. Es ist auch so, ich zeig mal das nächste. Das ist meine Clau-Nase. Die setzt man so auf und stülpt sie drüber. Da mhm. kann man wunderbar durchatmen. Früher hatten wir welche, die man kleben musste und das war immer ein bisschen unangenehm, weil dann hatte man nachher immer die Klebereste an der Nase. Und mit einem Gummi ist auch nicht so schön, dieses Gummi da mal zu sehen und diese Nasen haben wir neu entdeckt, die sind super und es ist eben so, dass wir im Gesicht nur die Nase haben und noch roten Lippenstift. Wir sind nicht so übertrieben stark geschminkt, wie jetzt die Clowns im Zirkus. Ja. Also das macht vielen Angst und davon distanzieren wir uns ganz klar. Mhm. Das habe ich auch in der Ausbildung zum Gesundheitsclown gelernt, dass man sich nicht übermäßig schminken sollte. Okay. Die Mimik sollte noch gut zu erkennen sein und das macht auch oft mhm. Angst.
0: Ja, es gibt auch oder Leute, die Angst haben vor also Glöhnen. Ja,
1: da gibt es sogar einen Fachbegriff für, ich weiß gerade ja, nicht, wie der ja. heißt. Ja, das gibt's Und es gibt auch immer wieder mal Momente, wo jemand negativ reagiert auf die mhm. Nase, meistens, also es ist mir, glaube ich, kann ich an einer Hand abzählen, passiert, dass wirklich jemand den Clown nicht, den Besuch nicht wollte. Ähm, meistens kommen sie dann doch noch, also sie sagen dann manchmal, ist denn Fastnacht? Und wenn ich dann sage, nein, ich habe immer eine rote Nase, wenn ich verliebt bin, dann lachen sie und... Äh, die eben, meistens kriegt man sie immer ins Boot und sie finden es danach halt cool mit der Nase. Und die Nase ist eben insofern auch super, wenn jemand sagt, die gefällt mir jetzt gar nicht und ich im Einzelkontakt mit dem bin, dann kann ich die Nase
0: abnehmen. Okay. Ja, dann bin, also, ich, ja.
1: dann bin ich halt Trudi ohne Nase.
0: Dann bin ich aber trotzdem noch Trudi
1: und nicht ja. Sabine. Ja, bin trotzdem noch Trudi mhm. und wir sind halt Clowns, die auch also in der Ausbildung haben wir gelernt, dass man als Clown viel Töne benutzt, OA und UiUiUi. Ui, Ui. Und als Trudi benutze ich aber bewusst auch Sprache, weil die alten Leute, die wollen richtige Antworten. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mal UiUiUiUiUi Ui, 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 Ui sagen kann, wenn mir Missgeschick passiert. Aber sie fühlen sich ernst genommen, wenn sie mir eine Frage stellen und ich dann auch mit einer normalen Stimme darauf antworte. Mhm. Von daher verschwimmt vielleicht unser Clown ein bisschen auch mit, ähm, mit einer Comedy-Figur, weil wir, weil wir auch viel mit Sprachwitz arbeiten. Aber wir sind auch stark in unserem Körper und leben auch ganz stark mit dem Körper.
0: Und wenn du dann so eine Frage beantwortest, beantwortest dann aber als Trudi oder als Sabine, oder ist das dann das Gleiche?
1: Also, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, woher kommst du denn, dann sage ich nicht, ich komme aus Klaunhausen, sondern dann sage ich, ich komme aus Wädenswil. Ja, okay. Ja, von daher ist es beides. Ja. Also, ja, und dann sagen sie vielleicht, ah, die Gegend kenne ich, oder, mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Ja. oder ja. wenn mir jemand erzählt, wenn ich in Frauenfeld im Heim bin und er erzählt mir, er hätte in Kreuzlingen gelebt, dann sage ich, da habe ich auch mal gelebt und dann unterhalten wir uns als Sabine und Trudi über Kreuzling, mhm. was es da alles gibt. Also von daher, Sabine und Trudi sind manchmal auch die gleichen Antworten. Ja,
0: ja und mit Klauenhausen könnte man ja nicht wirklich nachher ein Gespräch aufbauen. Oder? Nein, also, ja. ja. Spannend, ja. Was hast du sonst noch dabei? Also du hast vorhin gesagt, Trudi macht gern Musik, singt gern
1: Ja. Rudi singt für
0: ihr Leben ja. gern
1: und wenn sie zum Beispiel singt, dann wie sie Dann hat sie noch ein Requisit dabei. Das. Ist eigentlich eine Kuh, aber das geht auch als Geist durch, ja, finde ja. ich. Und wir haben letztens bei einer demenzerkrankten Person, das war so schön, die wirklich kaum noch auf Sachen reagiert, die ich schon länger kenne. Wir gehen ja auch regelmäßig mhm. in die Heime und die macht vorwiegend die ganze Zeit so vor sich hin. Und da haben wir diese Kuh oder Geist, was auch immer gehabt und haben dann... So gemacht mhm. und die hat gegigelt.
0: <lacht> immer
1: wieder haben wir... Und sie hat sich wirklich nicht mehr eingekriegt. Das war so, so, so schön. Und mhm. auch die Pflege, Pflegerinnen, die haben gesagt, dass sie sie schon lange nicht mehr so erlebt haben. Manchmal sind es ganz, ganz kleine Sachen, die man vorher auch gar nicht so vorher sehen kann. Und wen ich immer dabei habe, das ist die hedwig Gerade bei Menschen mit Beeinträchtigung oder auch bei Menschen mit Demenz, das ist eine ein kleiner Igel, ein flauschiger Igel, eine Handpuppe und die sprechen dann richtig mit dem mhm. und oder mit ihr und die Hedwig kann Küsschen verteilen und sich an anschmiegen oder wenn bei jemandem so kaum noch Reaktionen sind und die im Bett liegen, kann man mit dem weichen Igel über die Hand fahren mhm. Berührung auslösen und dann kommt häufig ein Lächeln. Viele Demen an Demenz erkrankte Personen haben ja selber ein Kuscheltier dabei, aber es kommt auch sehr gut an bei Menschen mit Beeinträchtigung. Die wollen die Hedwig meistens nachher behalten, da ist es dann ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> sie wieder zu, zurückzubekommen, aber bis jetzt ist sie immer noch bei mir ja. und haben immer eine Lösung
0: gefunden. Und wie sieht dann so ein typischen Tag aus, du hast jetzt schon ein bisschen Einblicke gegeben, die Begegnungen mit den Leuten, aber wie, wie, wie läuft das ab? So ein Einsatz, sage ich jetzt mal. Also wenn ich morgens aufstehe, ist für mich
1: ein Ritual, morgens mein Clownkleid zu bügeln. Das ist so wie so eine meditative Handlung für mich. Da komme ich zur Ruhe und das ist so die Vorbereitung, die ich mache für den Tag. Und dann packe ich meine Sachen, meinen Koffer, stimme meine Instrumente nochmal und dann fahre ich zur Einrichtung. Wenn mhm. ich mit einem Clownpartner aus der Nähe einen Einsatz habe, dann fahren wir zusammen. Einer holt den anderen ab und dann kommen wir dann in dem Heim meistens so eine Dreiviertelstunde, bevor es losgeht, an, dass wir vielleicht noch Zeit haben für einen mhm. Kaffee und noch für ein kurzes Schwätzchen mit der Aktivierung, um zu fragen. Mhm. Mhm.
0: Darf ich nicht? Mhm. wenn du mit dem Clownpartner im Auto bist, bist du dann nur bist du schon, sind ihr dann schon wieder Rolle? Nee oder Dann bin ich
1: Sabine und dann ja. quatschen wir ganz viel und ich habe das Glück, ganz tolle, besondere Menschen als Clownpartner zu haben, mit denen ich gerne die Zeit im Auto verbringe. Das ist immer eine mhm. Bereicherung. Wir können auch über Gott und die Welt reden oder über das, was uns gerade privat beschäftigt. Das ist immer richtig schön. Da ja. bin ich Sabi, ganz Sabine. okay Und wenn wir dann äh, uns umgezogen haben, dann singen wir meistens uns noch ein bisschen ein gemeinsam. Ah, ich wollte noch sagen, die, dann fragen wir noch ein Gespräch mit der Aktivierung. Und die sagen uns dann, wenn irgendwas Besonderes ist, wenn es auf einer Station vielleicht einen Corona-Fall hat oder wo wir dann geschützt gehen müssen oder wenn jemand verstorben ist oder wenn jemand eine schwierige Phase hat, dann hat man so ein bisschen Vorinformation. Ja, und wenn wir uns dann eingesungen haben, dann geht's als Trudi und Felix zum Beispiel auf die erste Station. Das ist unterschiedlich von Heim zu Heim. Meistens gehen wir so eine Dreiviertelstunde auf jede Station. Es gibt aber auch Heime, wo die Bewohnenden alle zusammen, gerade kleinere Heime, mhm. in einen Raum geholt werden. Uns ist einfach wichtig, dass wir den Kontakt machen können, den Einzelkontakt. Wir sind keine Bühnenclowns, wir machen keine Show, wir machen zwar... Untereinander, dass wir uns einen Heiratsantrag machen oder ähm, eine Krise schieben oder von unserem Urlaub erzählen, wo dann mal für alle ist oder wenn man ein Lied singt, ist ja auch für alle, aber es geht auch immer um den Einzelkontakt, ja. ganz individuell. Mhm. Und wenn wir dann so von normalerweise von Station zu Station gehen, sagt dann die Aktiviererin zum Beispiel, auf dieser Station haben wir noch einen, eine Frau oder einen Mann im Zimmer, der halt im Moment nicht aufstehen kann. Und das schätzen wir immer sehr, wenn wir die Bewohnerin auf den Zimmer besuchen können.
0: Dann machen wir dann noch Einzelbesuche? Ja. ja. Und eben so die Geschichte, wo du jetzt gerade gesagt hast, es Heiratsantrag oder irgendwie ein bisschen Kritz, also Streit oder so, dass ihr das im Voraus euch genau absprechen? Nein. Oder das passiert einfach? Das passiert einfach. Wir haben keinen... Wir haben
1: nichts vorweg geplant, das ist alles improvisiert und in und im Moment. Es ist natürlich so mit den einzelnen Clowns, wir spielen ja meistens mit ähnlichen Clowns zusammen, weil wir regional eingesetzt werden und da schleichen sich natürlich ein paar Routinen ein. Mhm. Ich weiß genau, wenn der Felix mir einen Heiratsantrag <lacht> macht, dann singt er meistens nachher noch von Elvis das Lied ähm, Love Me Tender oder ich weiß gar nicht, wie mhm. das genau heißt. <lacht> Das weiß man dann einfach mit der Zeit. Aber es passieren immer wieder überraschende Sachen. Ich überrasche ihn, er überrascht mich mit irgendwas, wo ich gar nicht mit rechne. Und dann ist Improvisieren angesagt ja. und genau.
0: Und wie ist dann noch die Begegnung mit dem Mensch, also mit der Einzelperson? Also da sind die, die, die Leute und dann passiert irgendeine Szene und dann gehen ihr auf eine Einzelperson zu oder wie machen ihr das?
1: Also meistens ist es, also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass wenn wir kommen auf die Station, begrüßen wir erstmal jeden Einzelnen. Wenn es jetzt eine riesengroße Gruppe ist, was meistens aber nicht der Fall ist, dann kann sein, dass wir nach fünf Begrüßungen uns mal für ein Lied finden und dann weiter begrüßen. Aber jeder hat am Anfang mal einen einzelnen Kontakt, wo man auch fragen kann, wie geht's Ihnen denn? Mhm. Oder Sie sehen aber heute gut aus. Ähm, sind Sie beim Craftwork? Sie <lacht> Alles, was mir so positiv auffällt, das ist was, was ich von Trudi gelernt habe. Das sage ich auch, wenn ich finde, dass jemand schöne Augen hat. Das tut so gut, so etwas Wertschätzendes zu hören oder ein besonderes Kleidern hat. Ähm, Genau, und da geht man in den Einzelkontakt, da erfährt man dann manchmal auch schon, wenn es jemandem nicht so gut geht und kann dann dementsprechend auch mal ein bisschen länger gehen, der Kontakt. Und der andere Clown ist ja noch da. Deswegen geht man auch zu zweit, mhm. dass er dann vielleicht schon mal ein Lied singt und ich bin dann noch bei der einen Person. Und dann ist es ganz individuell, wenn manchmal wenn wir in einem, in einem Zimmer sind und ich sehe, selbst gemalte Bilder in dem Zimmer, dann frage ich, haben Sie früher gemalt? Also ich versuche auch immer, die Umgebung zu lesen. Oder wenn ein Bewohner mit mir flirtet, dann versuche ich halt mit ihm zu tanzen und äh, diesen, ihm, ihm auch den Raum zu geben. Mich hat auch schon ein Bewohner geheiratet, da haben wir so richtig eine Zeremonie mit Pastor und aber auch wirklich aus der Freude heraus hat er einfach mitgespielt und so einen Spaß gehabt. Und <lacht> haben wir dann die Zeremonie draus gemacht. Aber das können auch ganz andere Sachen sein. Das sind manchmal auch ganz kleine Sachen. Manchmal gehen wir durch die Reihe. Wir singen spielen ein leises Musi äh, Musikstück. Und der Felix macht dazu Seifenblasen, die er zu dem Bewohnenden pustet. Moment, die habe ich auch mit. Ja. <lacht> da bin ich nicht... Die, der Felix schafft das, eine große Seifenblase aufzupusten, und die Sissi auch. Und da macht sie und dann gehen in der großen Seifenblase zwei, drei kleine Seifenblasen.
0: Oh, wow. oh, das könnte ich also auch nicht. Ja, da bin ich noch am das Üben,
1: aber das kann ich natürlich ja. schon. Ah ja, sind aber schön. <lacht> es, es ist so schön, dass an so an, auch an ganz einfachen Sachen, wie, wie die Leute Freude mhm. dran haben. Ja. Und manchmal brauchen wir fast gar keine Requisiten, weil wir so viel gesungen haben, je nachdem, was uns erwartet, wie die Menschen, was für ein Bedürfnis die haben. Ja. Manchmal ist es ein riesengroßes Fest, wo wir tanzen und singen und lachen und dann ist es ganz fein und empathisch einfach eine Berührung, in Hand halten und dann sieht man, wie vielleicht eine Träne runterläuft, gerade wenn jemand im finalen Stadium ist, also schon ähm, nur noch im Bett liegt. Und dann kann es aber auch mal ein dreckiger Witz sein, also je nachdem, was die Menschen gerade so für ein Bedürfnis haben.
0: Und was machen die Begegnungen mit dir persönlich?
1: Also es ist für mich ein riesenprivileg mit etwas was mir so viel Spaß und Freude macht, mein Geld verdienen zu dürfen. Ich freue mich wirklich auf jeden Einsatz und ich liebe diese Begegnung mit den Menschen und es erfüllt mein Herz, wenn ich jemanden auf emotionaler Ebene erreichen kann, wenn ich mit meiner Freude, die ich mitbringe, die Herzen erreiche, wenn Natürlich ist es manchmal traurig zu sehen, wenn ich jetzt öfter in, Heim, in das gleiche Heim komme, wie die Menschen auch abbauen, aber das ist ja der Prozess des Lebens und ich finde es ein Privileg, sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen. Wir waren gerade bei einer Frau, einer italienischen Frau, mein Clownpartner Felix ist Italiener und die konnte nicht mehr aufstehen und lag praktisch im Sterben. Und da sagte uns das Personal, wir möchten, dass ihr auf das Zimmer geht. Sie hat immer so viel Freude an euch hm. gehabt. Und dann sind wir zu ihr ins Zimmer gegangen, da kam kaum Reaktion von ihr und wir haben ihr ihre italienischen Lieder gesungen, an denen sie immer so Freude hatte. Natürlich weiß ich nicht, wie es ankommt. Ich spüre, es fühlt sich gut an. Ich habe das Gefühl, ich erreiche, es ist ja nicht nur den Körper, es ist ja auch ihre Seele, die man erreichen kann, meiner Meinung nach. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir haben sie erreicht. Sie hat ich glaube, sie hat sich wohlig gefühlt vom von meiner Empfindung her, auch wenn man äußerlich keine Reaktion gesehen hat. Und das berührt mich auch sehr. Also ich fühle da sehr mit, aber ich leide auch nicht mit. Ich denke, das, das bringt den Menschen nichts, wenn ich mitleide und sie behandle. Sie leben ja auch noch, sie sind ja noch nicht tot. Und, ähm, und wenn ich mitfühle, ist gut, aber... Wenn ich mitleide, denke ich, würde es ihnen auch nichts bringen.
0: Und das findest du das schwierig, zum dich so ein abgrenzen oder eben nicht mitliede?
1: Nein, ich glaube dadurch, das, es gelingt mir, ich glaube, dass ich da eine Stärke habe, dass mir das gut gelingt, weil ich aufgrund meines Lebensweges immer schon mit solchen Behinderungen und ähm, Schwierigen Sachen zu tun hatte. Und ich glaube, das habe ich gelernt im Laufe meines Lebens. Mit 16 habe ich schon angefangen, in einem Altenheim zu arbeiten. Ähm, wirklich ganz Zeit und habe dann durch meine Ausbildung als Krankenschwester und als Heilpädagogin immer schon mit dem Thema Tod, Sterben und auch Leid zu tun gehabt. Und ich glaube, dass ich dann eine Stärke entwickelt habe für mich, sonst hätte ich den Beruf gar nicht oder hätte ich auch, könnte ich jetzt als Clown gar nicht arbeiten. Wenn, wir das, äh, wenn ich das nicht könnte. Ja,
0: in ja, dem Fall eben, also irgendwie Humor und Musik und das hat alles noch Platz bis am Schluss vom Leben.
1: Das hat bis am Schluss vom Leben Platz. Ja, bis am Schluss. Wir hatten letztens, das war auch so süß, da waren wir in einem Heim, wo wir zum Alzheimer-Tag in der Cafeteria eine riesen, also das ganze Heim eigentlich, ich sag mal, ähm, Bespassen ist jetzt so ein gemeines, so ein komisches Wort. Aber da haben wir wirklich viel Musik und getanzt. Und da war ein älteres Ehepaar, die haben sich im Alter kennengelernt, die kannten sich als Jugendliche, haben sich im Alter wiedergefunden, die waren beide Witwe und haben die Liebe im Alter gefunden. Und da haben, hat meine Kollegin, meine Clown-Kollegin ihr einen Schleier aufgesetzt und wir haben die Hochzeit zelebriert mit denen. Und die haben so Freude gehabt und Fotos gemacht und ich denke mir, es ist für nichts, es ist zu spät. Man kann im Alter noch die Liebe finden, man kann im Alter ähm, heiraten, wenn man das möchte, wenn es aus, aus Spaß mit den Clowns ist. Man kann mit den Händen tanzen, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und vor allen Dingen, man freut sich auch immer noch. Man freut sich, ja, das ist was, was bleibt, was, was auch bleibt bis zum Schluss. Ja, wir waren, da vielleicht noch eine Geschichte, mhm. wir waren in einem Heim. Da sind wir auch öfters und da ist ein Mann, der hat früher in der in der Kante... Äh, der heißt, Kombüse heißt es, glaube ich, auf dem Schiff als Koch gearbeitet. Mhm. Das ist viel auf See gewesen. Und seine Frau ist jedes Mal, wenn wir ihn besucht haben, bei ihm. Und er hat immer im Bett gelegen. Und war aber so noch ganz gut zurechten. Als wir letztes Mal bei ihm waren, haben wir uns beide sehr erschrocken, mein Clown-Partner und ich, weil er sehr abgebaut hat. Er war ganz spitz und weiß und hatte die Augen so halb offen. Und dann haben wir ihm seine Seemannslieder gesungen. Erst haben wir ihn natürlich begrüßt seine Seemannslieder gesungen und er hat ganz leise mitgesungen. Ja, das bleibt bis zum Schluss, denke ich, so mhm. Sachen, die man mitbringt im Leben.
0: Ja, das ist für mich noch eindrücklich so. Ich habe das Gefühl, dein Job ist sehr, ähm, es ist so eine feine Linie zwischen Tod und jetzt gerade im Moment ist es aber schön und wir haben es lustig. Ja. Und gleich ist so, dass vielleicht im Hinterkopf, ähm, man weiss, dieser Person geht es eigentlich nicht so gut. Oder? Also ich ja. stelle mir das noch, noch speziell vor. Die, die, ich weiß nicht, ob es eine Diskrepanz ist, aber stelle stell ich mir das noch schwierig vor, zum, dass ich irgendwie mit dem umgehe.
1: Ja, ich es fällt mir jetzt gerade spontan ein, ich hab, äh, meine Mutter ist auch an Demenz erkrankt. Und die ist in Deutschland im Heim. Und da bin ich natürlich ganz arg, stark äh, eng persönlich betroffen, weil meine Mutter auch meine beste Freundin ist. Und ich merke, dass sie in der Demenz auch oft leidet und innerlich unruhig ist und aufsteht. Und ich bin da auch in dem Heim als Clown gewesen bei ihr. Und sie ist aufgestanden, rausgegangen, ist aber immer wieder gekommen. Sie hat so eine innere Bewegungsdrang, hat sie. Und sie hat mich als Clown erkannt. Und dann bin ich zu ihr, habe ein Lied mit ihr gesungen und dann hat sie mitgesungen. Meine Mutter hat ihr Leben lang immer gerne gesungen und es gibt Sachen, die bleiben einfach. Und auf der emotionalen Ebene kann man auch Menschen, die an Demenz erkrankt sind, was ja eigentlich von uns, wir, wir denken, es ist traurig. Natürlich ist es ein Stück weit traurig, wenn jemand sein Gedächtnis nach und nach die Leistung verliert. Aber auf emotionaler Ebene kann man die oftmals ganz toll noch erreichen und meine Mutter ist dann aufgestanden, hat mit mir, aber dich gibt's nur einmal für mich gesungen und mit mir getanzt und selbst die Heimleiterin hatte Tränen in den Augen und ich aber auch. Da denke ich, kann ich sagen, ähm, eben wie gesagt mitfühlen, aber nicht mitleiden, weil ich ganz arg stark persönlich betroffen bin. Wenn ich jetzt jemanden im, An im Heim besuche, die ich nur als Trudi kenne, kann man sich vielleicht noch ein bisschen besser distanzieren. Aber selbst bei meiner Mama gelingt mir das. Und ähm, ja, wie gesagt, die Emotion, das Emotionale, das bleibt ja fast, es also bleibt ja bis zum Schluss, wenn man jemanden in den Arm nimmt. Wenn man Jemandem die Hand hält, mit der Hedwig übers Gesicht streichelt. Das sind Sachen, die, die, die bleiben. Mhm. Das bleibt. Ja.
0: Und hat sich ähm, dein eigener Blick auf deine eigene Endlichkeit verändert durch die Arbeit?
1: Ja, durch meine gesamte Lebenslaufbahn, weil ich immer mit dem Tod auch schon zu tun hatte und insbesondere auch als Trudi. Ähm, ich habe keine Angst vom Tod. Ich habe vielleicht Angst vom Sterben, aber ich habe keine Angst vom Tod. Mhm. Vom Sterben habe ich insofern Angst, dass man vielleicht Schmerzen haben könnte. Das, das tut mir auch in der Seele weh, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat Schmerzen, aber das gibt es ja heutzutage, Gott sei Dank, auch die Palliativmedizin und ganz viele Möglichkeiten, dass man keine Schmerzen haben muss. Und mir ist wichtig, mein Leben so zu leben, ich könnte jetzt sagen, wenn ich heute Abend Todunfall oder auf dem Rückweg einen Autounfall habe und dabei tödlich äh, verletzt werde und sterbe, ich bin okay, ich bin im Reinen. Und ich glaube, wenn man das sagen kann, das ist, ich, ich lebe gerne, ich habe keine Todessehnsucht in dem Sinne oder bin selbstmordgefährdet, ich lebe gerne, ich lebe gerne noch 20, 30 Jahre, ich liebe das Leben, aber ich wäre im Reinen insofern, als dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht noch unbedingt was erleben, was ich auf der To-Do-Liste habe, ähm, sondern es wäre okay, es ist rund. Natürlich ist es schön, noch dies und das zu erleben, mhm. aber ich bin okay. Und das ist, glaube ich, natürlich ein großes Geschenk. Und von daher habe ich vielleicht gelernt, so zu leben dass ich nicht dafür lebe, irgendwann, wenn ich in Rente komme, das zu machen, was ich immer noch machen wollte, sondern dass ich auch durch meinen Job eigentlich das mache, was mir so viel Freude bereitet. Also ich gehe nicht von Montags bis Freitags arbeiten, um dann endlich Wochenende zu haben und alles aufzuholen. Ich gehe nicht mein Leben lang arbeiten, um dann endlich in Rente zu kommen, um dann das zu machen, was mich vielleicht dann doch nicht glücklich macht sondern ich versuche eigentlich mein Leben so zu leben, dass ich mit allem, was ich mache, gern, gerne mache. Und mit, mhm. Liebe, mit Liebe mache und mit Herzblut. Ja.
0: Und hast du dann noch, trotzdem eine To-Do-List mit Sachen, eine Bucketlist, die du gerne machen? Es gibt Sachen, die ich gerne
1: erleben möchte. Und zwar möchte ich, würde es mich sehr freuen, das ist so das, was mir als erstes aufploppt, wenn ich, ich habe ja noch die Ausbildung als Humortrainerin gemacht und habe für die Lebensfreude schon mal ein Humortraining gemacht, so einen Vortrag, einen Erlebnisvortrag für Pflegende, die in der Ausbildung sind. Und da habe ich gemerkt, das macht mir auch sehr viel Spaß, so meine Erfahrungen, die ich bis jetzt gesammelt habe, zu dem Thema weiterzugeben. Und das würde ich gerne ausbauen. Das fände ich sehr schön. Das würde mich sehr befriedigen und erfreuen. wenn Ich merke auch, ich referiere gerne. Ich erzähle gerne von von meinen Erfahrungen. Und ich weiß, wie wichtig das Thema Humor auch ist. Nicht nur für die Bewohnten, die ich als Trudi besuche, sondern auch für die Pflegenden, die so einen tollen Job machen und wirklich auch einen anstrengenden Job machen. Humor kann wirklich eine andere Perspektive bringen und einfach mal wer lacht, kann keine Angst haben, wer singt, kann keine Angst haben. Ähm, ja, das wäre sowas, was mir jetzt spontan natürlich, wenn ich würde auch gern vielleicht nochmal reisen, ist sowas ähm, nicht so, dass ich das Gefühl habe, nee, es wäre schön, nochmal ein anderes Land zu sehen. Ich möchte weiterhin meine Patenkinder groß werden sehen und an ihrem Leben teilhaben können und vielleicht möchte ich nochmal heiraten. Ich bin jetzt seit gefühlt sieben Jahren verlobt <lacht> <lacht> und äh, ja, also wir haben es immer vor uns hingeschoben, weil wenn, dann würden wir gerne ein großes Fest machen und mhm. so gerne mit allen, die wir lieb haben, feiern und das kostet ja auch Geld ja. und dann waren uns andere Sachen wichtiger bis jetzt. Also es steht nicht auf der obersten Prioritä Prioritätsliste, aber das wäre vielleicht nochmal was... Ähm, was für vielleicht also was schön wäre, wenn wir das... Aber vielleicht dann im, mit 90 im Altersheim kommen zwei oh ja. Clowns und die vermählen uns dann. Das wäre doch schön. Das wäre schön, ja.
0: Wunderbar. Ja, wir haben noch eine andere Rubrik. Die haben wir auch schon angesprochen im Vorgespräch. Die eigene Beerdigung. Du hast mir gesagt, du hast da schon... Ich glaube, recht eine genaue Vorstellung, wie die soll gell?
1: Ja, hätte ich. Nur das funktioniert nicht ganz wegen meiner Cousine. Oh. <lacht> aber das ist auch okay. Und zwar habe ich immer gedacht, ich habe ja ganz lange auch im Turgau gelebt, am Bodensee, und ich habe immer gedacht, wenn ich sterbe, dann wünsche ich mir eigentlich, weiß nicht, ob man das darf, aber das ist so meine Wunschvorstellung gewesen, dass meine Familie und meine Freundin ganz großes Schiff mieten. Mhm. Und mit meiner Urne und der Asche auf den See fahren und meine Lieder hören und mit dem Bier auf mich anstoßen und meine, über mich erzählen, über die Geschichten, die Klöpse, die ich gebracht habe, über mich lachen. Die dürfen auch zusammen weinen, das gehört auch dazu. Und dann meine Asche auf dem See verstreuen und feiern, dass ich jetzt in einer anderen Wirklichkeit sein darf. Und das traurig sein, dass ich in körperlicher Form nicht mehr für sie da bin. Das dürfen sie, das ist völlig, das gehört dazu. Aber auch sich an die lustigen Sachen erinnern, die ich gemacht mhm. habe. Und vor allen Dingen Musik muss dabei sein, das Bierchen muss dabei sein oder ein Wein. Und dann sollen sie auf mich anstoßen, dass ich es geschafft habe, mhm. so erfolgreich durchs Leben zu gehen und mhm. jetzt wohlverdient an einem anderen Ort sein darf. Aber meine Cousine spielt da halt nicht mit. Für die ist das ganz, ganz wichtig, dass sie einen Ort hat, wo sie hingehen kann. Mhm. Ich habe ihr dann gesagt, du kannst doch an den Fluss gehen, ich bin doch dann überall im Wasser. Und dann hat sie gesagt, nein, sie hätte gerne wirklich so ein Grab, wo, wo sie hingehen kann, wo sie Blumen bringen kann. Und das ist für sie ganz wichtig. Und weil das für mich keine große Rolle mehr spielt, wenn ich tot bin und wenn das ihr so wichtig ist, dann habe ich ihr gesagt, dann äh, sollen sie mich ähm, an einem Grab, aber wo sie vielleicht dann vielleicht mein Vater, der ist zum Beispiel auf so einer Wiese,
0: mhm.
1: äh, wo man nicht die Grabpflege machen muss, ah. weil ich ja halt in der Schweiz ja. bin und mein Bruder mit Familie auch sehr eingespannt, der hat das selber so gewollt. Dann vielleicht an so einem Ort, dann wird ihr das vielleicht auch reichen, da kann sie auch Blumen hinbringen. Mhm. Ja.
0: Und du hast vor erwähnt oder du hast ein bisschen angetönt nachher. Was dann nachher ist, was stellst du dir vor, was nach dem Tod kommt? Ich denke, das
1: ist was, was wir Menschen mit unserem Hirn nicht fassen können. Also ich habe für mich so ein inneres Wissen, dass es da, dass es nicht umsonst ist, dass ich unten auf der Erde rumlaufe und dass es einen tieferen Sinn hat und dass es auch nicht, dass wir den freien Willen haben und dass es dann, dass es eine Seele gibt. Also dass es nicht nur unseren Körper gibt, der stirbt und zerfällt, dann, wenn wir sterben, aber dass es etwas Unsterbliches in uns gibt, was weiterlebt. Und eben das habe ich auch ganz intensiv beim Tod von meinem Vater erlebt, den ich begleiten durfte. Er war halt auf der Intensivstation und er hatte einen Herzschrittmacher und die Beatmung und er lag im Sterben. Und dann habe ich gedacht, wie sehe ich denn, wann er tot ist, wenn das Herz noch schlägt mhm. und die Atmung geht. Und dann war genau der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, jetzt hat die Seele den Körper verlassen. bin zu den Schwestern gegangen und habe gesagt, mein Papa ist jetzt nicht mehr da. Und dann guckt sie auf den Monitor und sagt, ja, vielleicht haben sie mir einfach die Zeit gegeben. Aber ich habe trotzdem gespürt, dass sein seine Seele, seine Energie oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, noch, noch da war mhm. und die tröstet mich auch heute noch, wenn ich, für, für mich ist das Zeichen, wenn ich besondere Vögel am Himmel sehe, ist das immer ein Gruß von meinem Papa, weil der mir immer besondere Vögel als Kind und als auch immer das Leben lang gezeigt hat, wenn er welche gesehen hat und als wir, wir mussten dann, als er gestorben ist, ziemlich schnell die Wohnung ausräumen, weil ich nicht so lange in Deutschland bleiben konnte, und nicht ewig lange. Und dann haben wir festgestellt, dass er noch eine halbe Kiste Bier im Kühlschrank hatte, die abgelaufen war. Und wir wussten genau, wenn wir die jetzt entsorgen, mein Papa, da dreht sich im Grab um. es geht gar nicht. <lacht> er hat immer gerne ein Bierchen getrunken. Mhm. Und dann haben wir ein Bierchen genommen, sind zur Leichenhalle gefahren und haben auf meinen Papa angestoßen mit ihm zusammen. Und dann war es so kalt, sind wir dann nach draußen gegangen, da schien so ein bisschen die Frühlingssonne. Und dann kam ein riesengroßer Schwarm Wildgänse über uns geflogen. Ja. Und das war so... Wo ich wo ich für mich, so ein wie ich sage, so ein inneres Wissen habe, es gibt was. Das ist kann ich nicht beweisen, es kann mir auch niemand beweisen, dass es Gott oder was auch, wie man es immer nennt, nicht gibt. Kann mir auch niemand beweisen und das ist für mich wichtig und ich toleriere all, alle, die anders denken. Aber das ist einfach für mich und für mich auch ganz wichtig.
0: Wunderbar, danke vielmals. Sehr spannendes Gespräch gewesen gibt es etwas, was dir noch wichtig wäre, zum Ergänzen? Ja,
1: ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich für die Einladung zu diesem Podcast bedanken und euch dafür danken, dass ihr zu einem, wie ich finde, so wichtigen Thema einen Podcast macht, weil der Tod und das Sterben ist in unserer Gesellschaft oft ein Tabuthema. Aber ich finde ja, wir Menschen sind was, wir sind unterschiedlich, aber was wir alle gleich haben, wir werden irgendwann sterben. Und ich glaube, wenn man sich zu Lebzeiten damit mal auseinandergesetzt hat und auch über den Tod und das Sterben sich Gedanken gemacht hat, dann würden viele Menschen auch einfacher sterben können. Und von daher möchte ich euch dafür ganz herzlich danken. dass, Weil es ist ja, das muss ich noch sagen, es gibt ja das Buch Fünf Dinge, die Sterbende häufig bereuen. Und dazu gehört ja, dass man zu viel gearbeitet hat, dass man seine Gefühle nicht richtig gezeigt hat, dass ähm, man mehr Freude erleben möchte und nicht zu so sehr den Erwartungen anderen entsprechen möchte, mhm. sondern sich selber treu bleiben sollte. Und deswegen finde ich das so wichtig, um richtig leben zu können, sollten wir uns auch mit dem Tod auseinandersetzen. Deswegen mhm. danke euch. Trudi würde jetzt sagen... Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Genießt das Leben. Das ist was, was ich mit noch geben möchte.
0: In ja. allen Facetten. Danke vielmals. Gerne. Endlich Leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.